0: Ahoj, ja som Denise a ty práve počúvaš rozhovor, v ktorom sa budem rozprávať s Barbarou Randuškovou, ktorú momentálne môžeš vidieť takmer každý deň na televíznych obrazovkách, ako tlmočí tlačové konferencie z úradu vlády do posunkového jazyka. Barbara, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: No s Barbarou sme sa spojili cez videohovor, no a keď sme sa dohadovali na tomto takom virtuálnom stretnutí, musím povedať, že to išlo celkom akože rýchlo, asi za jeden deň sme sa dohodli, no ty si mi ešte dneska ráno napísala alebo nahrala hlásovku na Instagram, že teda ty tam máš ešte nejaké tlačovky ráno a ešte nejaká večer, neviem či sa udiala a teda asi to vyzerá, že, si, že máš celkom nabitý program tieto dni.
1: No áno, je to tak, ako my sa striedame, sme štyria, ktorí sa striedame, ale ono je to vždy tak, že vlastne večer neviem, čo bude ráno, Hej? čiže napríklad o dnešných tlačov, ma informovali o 8 ráno, takže preto som ti aj hovorila, že dám ti vedieť okolo obeda, že ak bude situácia, ale teda myslím, že po obede už sa nič nedalo, takže preto aj sme tu spolu teraz. <laughs>
0: No Barbara, ja, ja sa priznám, že ja som si ťa všimla, ale teda predpokladám, že nie len ja, a to hlavne skrz aj toho, že my sme podľa mňa tak zvyknutí na to, že skôr také staršie pani tlmočia do posunkového jazyka, aj na napríklad do RTVS alebo tak, také v tom malom okienku bude tam si nejaký starší pán alebo staršia pani, no a na tvoj vek je to celkom také netradičné povolanie. Ako sa mladá baba, ako si ty dostane k tomu, že tlmočí do posunkového jazyka tlačovky samotného premiéra?
1: Vieš čo, ja som sa k tomu dostala tak, ako treba povedať, že väčšina tlmočníkov sú vlastne deti nepočujúcich rodičov. Ale práve ja plus ešte nejakí ďalší iní mladší kolegovia práve nie sú. A ja som sa k tomu dostala tak, že ja som si proste na nete našla kurs. Prihlasila som sa, začala som sa učiť ten posunkový jazyk a strašne ma to chytilo a, a začala som vlastne potom aj pracovať v jednom ozetku. Takže ja som sa k tomu dostala skrz to, že, že ma to fascinovalo. A potom ma to vlastne úplne že chytilo a, a vlastne robím to doteraz a bavím ma to.
0: Čiže ty nemáš v rodine nikoho nepočujúceho, lebo väčšinou asi to je ten prípad týchto tlmočníkov, že majú buď niekoho v rodine alebo niekoho iného blízkeho. A No dobre, ale ty si sa naučila túto posunkovú reč. Neviem, či sa to správne hovorí posunková reč alebo posunkový jazyk posunkový jazyk, posunkový jazyk. A aký je medzi tým rozdiel, keď ešte sa dostajem k otázke?
1: Ešte ono to súvisí s tým, že v minulosti, čo sa týka akože zákona o posunkovej reči, tak tam je to slovo reč a je to z roku 1995. Čiže ono sa to tak akoby používalo za užívanie, ale, ale správne vlastne posunkový jazyk, lebo akoby by uh, to spĺňa všetky atribúty, aké by jazyk mal mať takže preto my stále sa snažíme opravovať aj ľudí, že je to posunkový jazyk. Čiže posunkový jazyk, dobre, sme si to
0: teda uzrozumili. No a ty si povedala, že ty si chodila na nejaký kurz. To znamená, že sa to na Slovensku študovať nedá?
1: Uh, no, doteraz bola taká situácia, že vlastne keď sa to chcel človek naučiť, mimo toho, že by mal niekoho v rodine, tak sa mohol prihlásiť na kurs. To bol vlastne môj prípad. Ale teraz v septembri sa v Trnave otvára už aj bakalársky študijný program, kde sa bude môcť človek normálne za 3 alebo myslím 4 roky, lebo tam je aj prax, vyštudovať a stať sa tlumočníkom. Takže toto je naozaj že prvýkrát v histórii, že niečo takéto sa deje a my sa z toho strašne tešíme, lebo vlastne konečne je tu nejaký systém vzdelávania, ktorý tomu človeku dá proste teóriu, prax, a všetko potrebné na to, aby keď vyjde, tak aby mohol ísť priamo tlmočiť. A my sa z toho tešíme preto, lebo nás je strašne málo. A keď títo ľudia začnú tam študovať, tak aspoň nás bude proste viac. A čo znamená, že strašne málo? Koľko vás je na Slovensku? Nás je na Slovensku
0: 25 až 30. 25 až 30 tlmočníkov? Na koľko ľudí? Koľko máme ľudí na Slovensku nepočujúcich
1: No, nepočujúcich, alebo teda tá skupina povie sa to, že sluchovo postihnutých všeobecne je okolo 250 tisíc. Ale vlastne z tej skupiny ona sa rozdeluje na takých viac podskupín a tých nepočujúcich, ktorí primárne používajú posunkový jazyk, je do 7 tisíc. Potom tí ďalší sú tam už nedoslýchaví, to sú ľudia, ktorí majú určité percento straty sluchu, čiže niektorí používajú posunkový jazyk, iní nepoužívajú posunkový jazyk, niektorí e, normálne, e, ako sa to rozumie rozprávaním, majú nejaké čiastkové e, zostatky sluchu, ale do tej skupiny patria už aj napríklad dôchodcovia, ktorí strácajú sluch. Mm-hmm. Hej, čiže skupina obrovská, ale tí nepočujúci, ktorí používajú posunkový jazyk, tých je do tých 7 tisíc.
0: No a ešte aby som sa vrátila k tým tlačovým konferenciám na úrade vlády. Nie som si istá, či to doteraz tak bolo, že by tam bol vždy takýto tlmočník do posunkového jazyka. Nebolo to
1: tak. A ja si myslím, že ono sa to začalo tak viac dostávať do popredia, keď pani prezidentka pri inaugurácii mala tlmočníčku. A to vlastne išlo aj vtedy, aj teraz. To vybavbu je aj vybavoval Slovenský zväz nepočujúcich. Takže samotní nepočujúci si to akoby vybavili a vybojovali, aby takéto niečo bolo a ja sa veľmi teším, že už čo sa týka aj týchto tlačoviek, že tam teda môžeme byť hlavne skrz to, aby aj tí nepočujúci mali tie informácie priamo hneď ako aj my. A vlastne my sme boli vybraní tí štyria, ktorí tam teraz chodíme. Takže tým, že je nás tak málo, tak tí nepočujúci nás poznajú a vedia ako sme na tom takže určite by akoby nemohli ktokoľvek tlmočiť niečo takéto lebo tam musíš mať aj nejakú skúsenosť s tým, že už si tlmočila niečo takéto ako ten tlmočník musí mať nejaké skúsenosti Ty si spomenula, že
0: sa bude dať myslím, že na Trávskej univerzite už študovať aj toto tlmočníctvo do posunkového jazyka ako také vyučovanie vyzerá? Môžu byť vyučujúci iba sluchovo postihnutí alebo aj napríklad ty by si mohla vyučovať?
1: Tak, čo sa týka Trnavskej univerzity, tam vlastne budú aj nepočujúci pedagógovia, ktorí budú mať tlmočníkov, čiže vlastne aj počujúci, aj nepočujúci študenti budú rozumieť, ale budú tam aj počujúci pedagógovia, ktorí budú vyučovať predmety ako slovenský jazyk a tí zase tiež budú mať tlmočníka, takže aj počujúci a nepočujúci a konkrétne ja nebudem učiť a ani momentálne nemám akoby prečo učiť naozaj to gro, tam budú určite nepočujúci, lebo je to proste ich jazyk, takže oni najlepšie vedia, že čo a ako. Takže ja tam budem tak maximálne tlmočiť. A uplatnenie týchto
0: tlmočníkov je hlavne kde? Lebo tak je to teraz taká dosť nevšedná situácia, hej, čo sa deje aj na Slovenskej vo svete, hej, že koronavírus a každý deň a v podstate ste naozaj na tom úrade vlády, ale ináč iné uplatnenie kde môžete mať všade?
1: Iné uplatnenie môže byť na takých miestach, ako sú Bežné úrady, lekár, tieto bežné, každodenné situácie, čo nepočujúci potrebujú si vybavovať takisto ako my, alebo vysoké školy, keď nepočujúci sa prihlasia študovať na vysoké škole, tam tiež už som tlmočila rôzne semináre, konferencie, v štátnej správe, koniec koncov, keď naozaj to tlmočenie bude pokračovať aj v tejto akoby krízovej situácii, tak tlmočníci povedzme by mohli natrvalo byť aj v parlamente, povedzme. Ako prácu budú mať určite, lebo je nás nedostatok. A už aj teraz nevieme my naplniť akoby tie potreby celému Slovensku v tom tlmočení. Hej, a sú regióny, kde napríklad tlmočníci vôbec nie sú, že na východnom Slovensku je veľký problém do toho tlmočníka. Zaujímavé, že či
0: je nejaký špeciálny kódex na takéto situácie, že či tam musíš byť nejak špeciálne oblečená, alebo teda čo si určite každý všimol je to, že nemáte rúško na tvári, ale máte taký ten ochranný štít. Je to kvôli tomu asi predpokladám, že je veľmi dôležité aj mimika tváre pri tlmočení do posunkového jazyka.
1: Áno, tak. Vlastne mimika tváre vyjadruje tón hlasu a tú emociu. Hej, a plus ja aj ak si si všimla, hovorím niektoré slova, že vlastne artikulujem, Takže to je veľmi dôležité, že keby my sme mali tie normálne rúška, ktoré my normálne počujúci nosíme, tak nepočujúci by proste 60% tej informácie nemal. A tie štíty, no to je také provizorné riešenie tejto situácie, lebo akože stretli sme sa aj my s tým ale je vo výrobe ďalší typ rúška, taký, že by sme ho mali len takto, ale je tam taká priehľadná folia, no takže uvidíme. Takou základnou vecou je, že musíme mať čierne oblečenie, aby ruky bolo dobre vidieť na tmavom pozadí. Nemala by som mať prstenie nejaký náhrdelnik výrazný alebo niečo že naozaj ja mám byť akoby platno, na ktorom je treba vidieť tie ruky a to je vlastne ten základ. Takže naozaj tlmočníci by mali byť v čiernom alebo v niečom tmavom.
0: Mm-hmm. Teraz by som si ťa opýtala, že či sa ti stáva že ťa ľudia spoznávajú na ulici už teraz ale na ulici momentálne veľa ľudí nie je? Takže či ti nepíšu nejaké správky, že Á, že ty si tá baba, že čo... Lebo tlmočníkov naozaj nie je veľa, hej, na Slovensku, ako sama hovoríš, tak uh, určite by to bolo veľmi jednoduché nájsť ťa teda na internete, keby si niekto s tým robil námahu?
1: Uh, no práve, že áno a ja som z strašne prekvapená, že koľko veľa ľudí si nás vie vyhľadať, keď my tam ani nemáme meno, ani nič, takže ja som naozaj z toho akože šokovaná, môžem povedať. A dnes mi boli prerábať sprchový kút v byte a tak sa so na mňa zahľadili tí páni a pozerajú, že vy ste mi odnikal povedoma. Ja hovorím, že no, že, že asi teda z úradu vlády, že tlmočí, my, že áno, 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 že, že to ste vy, že aj spoza toho ruška som vás poznali. Že no.
0: Čo ma ešte zaujíma je, ale to už myslím, že bola aj v médiách premielaná táto téma, že ako sa prosím ťa, vytvoria, tie znaky, alebo teda ako sa do posunkového jazyka dá nejaké meno, politika? Alebo ako napríklad ty ukážeš Matovič, no teraz to asi neuvedia naši posluchači, ako to ukážeš,
1: môžeš to nejak možno opísať? Toto sa volá, že menné posunky, to je špecifickou súčasťou kultúry nepočujúcich, vytvárajú ich samotní nepočujúci. A vlastne ide o to, že tie menné posunky sa dávajú na základe troch takých charakteristík, buď ak máš v svojom mene niečo, čo je nejaké slovo, Napríklad, pán minister zdravotníctva aj krajčí, takže posunok je taký, ako keď posunkujeme, že krajčí. Ako keby si šila niečo. Potom uh, je to buď podľa nejakej výraznej črty vízorovej. Uh-huh.
0: Čiže keď má niekto veľký nos. A... To naozaj.
1: Môže, môže byť, môže byť. Lebo nepočujúci sú veľmi vizuálni. Hej, tým, že ten vizuálny kanál majú najsilnejší, tak proste hneď všivnú ten veľký nos, alebo že trčím vláza, alebo niečo ako na to, to sú oni veľmi, veľmi vnímavý, Takže áno, môže byť posunok, aj že veľký nos. Alebo potom, ak niekto má nejakú výraznú povahovú črtu, alebo niečo, čo stále robí, a vlastne na základe tohto vznikol aj posunok pana Matoviča, je to vlastne posunok pre slovo dôkaz, alebo aj, že niečo ukazujem na papiery. Že že on, on vždy tie papiere vlastne ukazuje a tie grafy a tieto veci. A premier Vátovič vie, ako sa povie v posunkovom jazyku? Áno, áno, vie. Minule sa má to... Pýtal v tej jednej minúte pred tlačovkou, keď sme tam už stali nastúpení. Nestihla som mu to síce vysvetliť, ale povedala som že keby chcel, tak mu to rada vysvetliť. Takže áno, no aj takto. Ale vlastne vzniká to tak, že vytvára aj hlavne teda náš lingvista nepočujúci, Roman Vojtechovský, on robí aj správy v posunkovom jazyku. A nepočujúci si to normálne odhlasujú na Facebooku skupine, že či je ten posunok v poriadku.
0: A to všetci nepočujúci sú v tejto skupine?
1: Nie, všetci. Hej, samozrejme, ako dôfodzovia tam nie sú, ale je v tej skupine okolo 25 tisíc nepočujúcich a takéto veci sa tam ako komunikujú, že takéto návrhujeme posunky, súhlasíte s tým? Áno, nie. A tak, čiže tým, že nastúpila nová vláda, tak sú tam ľudia, ktorí doteraz tie posunky nemali, lebo nefigurovali nejakú výraznejšie v politike, alebo teda na očiach ľudí, takže...
0: Mm-hmm. No a pokiaľ príde na scénu niekto koho názmem to tak, že vidíš, alebo počuješ prvýkrát a teraz sa povie to meno, tak ty si to v tej sekunde, v tej chvíli teraz musíš nejakým spôsobom akože ukázať?
1: Oh, alebo, že toto je MP, alebo... Nie, nie, nie. V momente, keď ten človek nemá mený posunok, tak vlastne to normálne vyhláskujem ako prstovou ABCD-ou. Hej? že ako písmenka za sebou ukáže. Aj dneska sa to udialo vlastne, keď tam boli tí zástupcovia tých leasingových spoločností, alebo aj tie bankovej asociácie, tak ako tam som musela to všetko vyhlaskovať. Neni niekedy trošku také
0: komplikované pretlmočiť niektorých politikov, lebo vieš, no ako to chodí? <laughs> či sa sama v tom nezamotaš, popri tom ako ho počúvaš, on sám potom možno povie inú myšlinku, alebo povie to nejak inak, že či sa dá zamotať v tej posunkovej reči alebo jazyku?
1: Uh, zamotať sa dá, ale práve mojou úlohou je, že aj keď ten človek sa motá, tak aby som to ja nedomotala. A toto je niekedy ťažké, lebo práve aj v nejakom inom rozhovore sa ma pýtali, že čo je pre mňa najťažšie. A pre mňa osobne naozaj je najťažšie, keď človek rozpráva pomaly a keď neviem vlastne k akej pointe to smeruje. Lebo v tom posunkovom jazyku to musím niekedy akoby prehodiť, že to dôležité povedať na začiatok a potom všetky tie informácie a je veľmi ľahké sa v tom zamotať, keď niekto rozpráva a sám nevie vlastne, že kam to smeruje. Takže toto sú také náročné situácie, keď my sa musíme tvariť profesionálne a snažiť sa to pretlmočiť čo najpresnejšie. No.
0: Andrea Danka si náhodou niekedy netlmočila, že?
1: <laughs> netlmočila.
0: <laughs> to by bolo asi trošku problematické, ale určite by si to zvládla. <laughs> no, čo ma teda veľmi zaujalo, ešte sa uh, vrátim späť, uh, čo sme sa rozprávali o tej Trnavskej univerzite. Kolovalo také video na YouTube, ku mne sa dostalo tiež. Ty si tam akože fakt, že veľmi si ma zaujala, pretože si tam tak vlnila ako taká víla a ty si vlastne tlmočila uh, do posunkového jazyka jeseň od Elánu. Voda, čo ma drží nad vodou, myslím to bolo. Toto je bežné, že e, sa dá tlmočiť aj hudba, nejaká pesnička, alebo je to len nejaký vybraný odbor?
1: To je tiež vlastne súčasťou kultúry nepočujúcich a toho, ako nepočujúci vnímajú a vyjadrujú umenie. Vlastne je, že tlmočenie pesničiek v rámci umeleckého tlmočenia a potom je aj divadlo. Že tlmočíme aj v divadle. No a čo sa týka týchto pesničiek, tak to, čo si tam videla na tom videu, tak vlastne to je niečo, čo sa nedá zaposunkovať ako keby na mieste. Hej? Že tomu predchádzal proces. Že ja tú pesničku musím si zobrať ten text, informácie o autorovi, o tej dobe, kedy to vznikalo. Proste všetky informácie si musím ako zromaždiť a potom ja vytváram ten preklad do toho posunkového jazyka, ale nie je to, že posunkujem, alebo teda tlmočím ten text, ale ja tam vytvorím nejaký príbeh, ktorý od začiatku dokonca nejakým spôsobom klinie. Čiže preto to tam malo takú nadväznosť a bolo to úplne iné, ako keď tlmočíme na úrade vlády, lebo je to vlastne umelecký posunkový jazyk, čiže sa tam využívajú iné výrazové prostriedky.
0: Ale na to musíš mať aj asi nejaký e, rytmus, alebo nejaký aspoň cit. Ty si myslím, že aj tancovala, že? Pre Laci Strike. Áno, ja som
1: tancovala u Laciho a určite tlmočník, ktorý chce tlmočiť presničky, by mal mať e, nejaký sluch a počuť rytmus, to je veľmi dôležité. Lebo tomu nepočujúcemu treba dať aj tú informáciu, že či je tá pesnička rýchla, pomalá a od toho sa odvia celý ten prejav, že keby to bola nejaká roková vec, tak ja tam proste musím aj adekvátne tomu sa hýbať a nejako to, tú informáciu predať. Takže to by bolo možno vtipné vidieť takéto niečo.
0: A už si skúšala aj nejakého iného interpreta alebo nejaký iný žáner e, posunkovým jazykom pretlmočiť? Napríklad, ja neviem, nejakého repera?
1: Dozatiaľ nie. Ja som si vlastne ten Ela zohrala preto, lebo ja som to asi pred, ja neviem, rokmi sme to robili, takéto devedečko, takže som to len oprašila, aby som niečo nové na rýchlo sa nemusela učiť, takže možno to bolo aj také roku, že neviem, že možno som mohla urobiť aj niečo iné, ale zatiaľ akoby nejaké iné žánre, nemala som nejaké dianočné koledy, čo boli objednávky a tak, ale, ale nejakého repera som zatiaľ nerobila, ale bolo by to zaujímavé.
0: Bolo by to určite zaujímavé, určite nejaká ponuka v blízkej dobe na <laughs> to dojde, ináč neviem, že či vôbec existujú na Slovensku alebo u našich nejakých susedov a nejaké koncerty možno, ktoré sú aj pretlmočené
1: do posunkového jazyka? Vieš čo, Keď bolo, tak to boli len také jednorazové projekty, že na pohode sme boli napríklad so skupinou Polémik. Ako Keď takto boli len takéto jednorazové veci, lebo to ani není úplne také jednoduché sa zosúľadiť, ani, ani s tým interpretom a tak ďalej. A niektorí to ani Akoby, že nech, alebo neviem, je to také, že, že naozaj musíte musí niekto s tým osloviť, aby tam bola tá symbioza toho, že... Musíš sa na to asi aj nejakým
0: spôsobom uh, pripraviť. Lebo toto mi napadlo presne preto, lebo som si našla, myslím, že aj my sme na Refresheri mali o tom článok, uh, ale to bolo asi ešte pred rokom, nejaká tlmočníčka do posunkového jazyka amerického repera tlmočila priamo na koncerte, ale to, normálne to si pozrite, ja ti pošlem aj to video, to bolo niečo úžasné, ona sa tak hýbala <laughs> a tak rýchlo... Robila rukami, že ja som skoro z toho odpadla. Preto mi napadlo, že či by e, si to aj ty napríklad dokázala, alebo či je to bežné, že vôbec toto niekto takto vie, asi nie.
1: keby, keby som to dostala ako zadanie, tak jasné, jasné, že áno, ale bežné to nie je.
0: Ty, keď sa pomíliš napríklad, asi bežný človek to veľmi neuvidí na tej obrazovke, e, že si sa pomýlila, ale stáva sa to bežne,
1: že sa tlmočník pomýli a potom nejak zázmetkuje možno? Môže sa to stať. A myslím, že sa to stáva. Aj mne sa to napríklad nestalo. Akože je to, si myslím, že úplne normálne, ale samozrejme snažíme sa, aby ten bol čo najplynulejší, lebo ono to tých nepočujúcich potom aj ruší, keď sa tam nejako zazmetkujeme. Ono to v podstate, ja som na tým tak rozmýšľala, že ako v tanci, že tiež keď som na podiu a niečo, nejakú choreografiu tancujem, tak nemôžem zrazu sa zastaviť, zamrznúť, že aha, dokiaľ keľu som sa, ale musím ísť ako byť ďalej. Takže aj tuto je to také, že ja keď sa pomýlim, tak sa snažím čo najrychlejšie to nejako zakamufovať.
0: Sú v posunkovom jazyku aj nejaké nadávky, vulgarizmy? No samozrej,
1: jasné, že sú. A sú dokonca aj také, ktoré sa nedajú pretlnočiť dosť lenčiny, že sú to úplne špecifické posunky, ktoré proste vyjadrujú z hľuk. Také medzinárodné, hej? Áno, v podstate aj tak by sa dalo povedať, hej.
0: No to je ináč ešte, ešte téma, ktorá mňa osobne prekvapila, že posunkový jazyk vlastne nie je všeobecný na celom svete jeden, ale že napríklad do, v Amerike majú iný posunkový jazyk, iné znaky, ako napríklad na Slovensku.
1: Áno, každý štát má vlastne svoj vlastný národný posunkový jazyk, ale existuje aj také medzinárodný systém posunkovania a to je akoby také esperanto posunkové, ale to sa používa naozaj len na takých minimočných podujatiach, neviem, na konferenciách, medzinárodných stretnutiach a tak. Ale je to akoby taký umelo vytvorený nejaký systém, takže ako celoplošne sa nepoužíva, ale keď sa stretnú dva nepočujúci, tak či už ho ovládajú, alebo nie, tak si porozumejú, lebo si nájdu proste nejakú cestu. Jednoducho nejako tými gestami, rukami, nohami e, sa jednoducho porozumejú. Že toto napríklad my nemáme takto. Mám pocit taký nejaký intuitívny spôsob, že aj keď ja som, ja neviem, z Francúzska a ty si z Česka, tak sa dorozumieme, tak oni toto úplne majú, že sa stretnú a hneď proste idú. Stala sa ti niekedy nejaká bizerná alebo možno strápna situácia, keď si tlmočila? <laughs> Povedz nejakú. Áno. Stala sa mi jedna veľmi, veľmi, veľmi nepríjemná vec, čo som sa vždy modlila, aby sa mi nestala, tak sa mi stala. No. Tlmočila som raz na takom jednom víkendovom seminári, kde témou bola zase politika. A toto bola zrovna taká časť, kedy sa robili po skupinkách, ako mali si urobiť taký projekt a isto prezentovať. A jeden pán uh, mal taký zaujímavý prejav, ale on sa teda postavil k tej tabuli a začal tam vysvetľovať a nakreslil tam nejaký gráv a šípky a trojuholníky a neviem čo a teraz rozprával strašne rýchlo a ja som sa v tom strácala, ja som nestihala vnímať a to učiť a teraz všetci ostatní tak na neho pozerali, tiež nestihali a ja som proste v tom momente chytila taký záchvat smiechu, že ja som sa nevedela proste zastaviť. Normálne, že slzy mi tiekli a nevedela som pokračovať. Našťastie tam bol kolega, takže som len na neho zakývala, že nech ide a normálne som musela aj zvonca ísť opúkniť, lebo ako bolo to jeden z tých zachvátov smiechu, že sa nemôže zastaviť a jednoducho, že... Akože...
0: Ale stále lepšie, ako keby si sa tam rozplakala, hej, že tak to, to si možno ešte aj pobavila ostatných, že si sa...
1: Ja som potom aj išla tomu pánovi sa ospravedlniť, že aby to nechápala nejak zle, že ja som len naozaj ako nestihala ho. A on bol taký v pohode, ako bral to s humorom a ostatní tiež sa, sa na to potom smiali, takže uľavách na to bolo v pohode. <gül> uh,
0: komunikuje sa ti lepšie s nepočujúcimi alebo s počujúcimi už teraz? A ako často prichádzaš do kontaktu s nepočujúcimi v tvojom bežnom živote?
1: V podstate skoro každý deň, lebo pracujem s tými nepočujúcimi totižto aj ako psychologička. Takže ja sa stretávam s nepočujúcimi akože často, Uh, ale stále rozmýšľam, s kým sa mi lepšie komunikuje, to je zaujímavé. Asi niekedy aj mi to vyhovuje viac s nepočujúcimi komunikovať. A kvôli čomu konkrétne. Mne by napadla možno len taká
0: vec, že nepočujúci nemôže, keď prídeš do nejakej nepríjemnej situácii, tak akože keď na seba, ako na seba, nepočujúci, ako teraz tu vyzneľbo kričia, lebo teda ako sa hádajú nepočujúci.
1: Ako hádka vie byť veľmi nepríjemná vec, lebo síce si človek predstaví, že dobre, keď oni posebne nekričia. Hej, ale tá intenzita toho, keď ten človek vlastne ten hnev prechádza mu celým tým telom a proste to posunkovanie je oveľa intenzívnejšie, tá mimika proste celé je to také, vedia sa pohádať a, a vie to byť aj neprihne takisto, ako keď sa počujúci dvaja pohádajú. Mne je posunkový jazyk taký nejaký prirodzený, neviem, teraz rozmýšľam, že či to nie je aj preto, že keď človek sa rozpráva s nejakým nepočujúcim, tak musíš udržovať očný kontakt. To je ako podmienka. Lebo keď sa na seba dvaja nepozerajú, tak samozrejme nevidia, čo sa deje. Takže možno v tomto je to také, že ten človek musí byť naozaj, že pritom my v tej konverzácii, mm-hmm. čo sa niekomu tam počujúcim nestáva, že sme takí, že môžeme sa rozprávať a odkrýtať a aj, aj nevnímať a neviem čo. Takže toto som tak zistila, že ten očný kontakt mi tam tak ako dosť vyhovuje. Mm-hmm.
0: Ty si tam niekde načrtla stops niečo? Ty si vlastne študovala v anglicku psychoterapiu. Dá sa
1: to nejak skombinovať s tým, čo robíš teraz, alebo... Áno, áno, áno. Dá sa to skombinovať a práve vlastne tak, že ja robím s nepočujúcimi v posunkovom jazyku tú psychoterapiu.
0: Tu na Slovensku je koľko takýchto terapeutov pre nepočujúcich? Asi neveľa
1: čo iba ja, ale ja dúfam, veľmi, veľmi dúfam, že nás bude postupne viac, lebo toto je tiež taká oblasť, na ktorú sa tak nejak pozabudlo v rámci tejto profesie. Respektíve sa to bralo tak, že stále ten pohľad na tých nepočujúcich bol taký ako na postihnutých, čiže sa pristupovalo k ním ako k nejakej skupine, ku ktorej treba pristupovať nejako inak, ako k bežným ľuďom. Takže ja sama neviem, prečo to tu ešte nikto nerobí alebo nerobil, ale dúfam, že postupne nás bude
0: viac. Mm-hmm. Ty si povedala, že si študovala alebo že si chodila na ten kurz už predpokladám v dospelosti. Ale ja som si teda myslela, že je to skôr také, že áno, že buď máš nieko v rodine, že sa s tým v podstate, že s tým vyrastáš, že naozaj od malého dieťaťa ty rozumieš posunkovému jazyku. Keď mám napríklad teraz, keby som ja sa chcela naučiť posunkový jazyk. Tak podľa teba, koľko bude trvať ten proces, kým sa budem vedieť naozaj, že dorozumieť?
1: No je to individuálne podľa toho, ako ti to sadne alebo že aj ako budeš mať motiváciu sa to naučiť, ale ja vždy tak hovorím, že to trvá takisto, ako to trvá naučiť sa iný cudzí jazyk. Hej? Že čím viac budeš ten jazyk používať v praxi s tými ľuďmi, tak tým viac sa ti zautomatizuje alebo tým viac uh, budeš v ňom vedieť komunikovať. Takže dá sa to naučiť v každom veku. No len záleží, aká je motivácia toho človeka, že prečo a potom podľa mňa aj tak rýchlo sa to naučí, ako to potrebuje a odlova, ako chce.
0: Uh-huh. Sú podľa teba sluchovo postihnutí alebo teda nepočujúci ľudia na Slovensku diskriminovaní?
1: Uh-huh. Určite. Najviac v prístupe k informáciám. Lebo ako to, že teraz sme na, napríklad na tom úrade vlády, tak to je v podstate taká výnimočná situácia teraz, že naozaj to tu nebolo, ale keď si to tak zoberieš, tak napríklad akože v televízii, povedzme hej, tak tam je ten pomer tlmočených programov, alebo ako by som to povedala nejakých 20%. A tých titulkov je tiež málo. Čiže prístup k informáciám všeobecne, lebo veľa ľudí si myslí, že ved si to prečítajú, ved sa dočítajú o tom na internete. Ale pravdou je, že veľa nepočujúcich má problém s čítaním porozumením. Samozrejme, niektorí sú na tom lepšie, ale tí, ktorí majú povezme nižšiu slovnú zásobu alebo tak, tak nie sú schopní tie informácie si vyťahnúť z článku alebo z internetu a tak ďalej. Čiže naozaj ten prístup k informáciám je veľmi slabý. A o toho sa potom odvíja aj to, že ako majú slovnú zásobu a na akej akoby úrovni sú. Teraz rozmýšľam nad tým, že ako by sa
0: toto dalo vyriešiť, lebo hovoríš, že teda veľa z týchto nepočujúcich má problém čítať s porozumením a v podstate všetky aj tieto online weby, aj teda noviny. Neviem, že ako by sa to dalo reálne urobiť. V televízii je to jednoduché, že si tam akože napríklad ty tu tam pretlmočíš, ale ako by sa to dalo urobiť v písanom texte napríklad.
1: Uh, no dalo by sa to robiť také, by boli tie písané texty preto močené mm-hmm. do jazyka tiež. Ale väčšinou je to tak, alebo teda zahraničí sú tak riešené tie weby, že už organizácie nepočujúcich majú weby, ktoré si vyťahujú tie informácie z tej oblasti, z ktorej chcú. Čiže ja neviem, nejaký web je zameraný na politiku, tak si tam proste vyberajú tie informácie a tlmočia si ich v rámci tej organizácie nepočujúcich uh, do toho poznúkového jazyka. Napríklad. Niekedy ľudia, ktorí prídu
0: napríklad z anglicky hovoriacej krajiny na Slovensku sa vráte po x rokoch, tak akože majú takú tendenciu si plieť slovička, že tebe sa nestáva niekedy, že by si chcela niečo povedať, ale vlastne
1: milom to ukážeš? Áno, áno, stáva sa mi to veľakrát. Aj keď rozprávam tak veľmi mám potrebu rukami ako keby gestikulovať, ale áno, stane sa mi to, že, že chcem niečo povedať a ide mi do toho ten posunok.
0: Dobre, ja sa ešte túto pozriem, ja som si dávala túto story na Instagram, či tam máte nejaké zaujímavé otázky ešte na teba, čo nepadli. A ja mám jednu od Mateja. Či vy viete dopredu ten text, ktorý by mal odznieť na tej tlačovej konferencii, pretože nám sa tak zdá, že vidíte tam hneď, že od fleku dá, že ešte častokrát nezačal rozprávať ten politik, ale proste, že tak veľmi suverene to pôsobí.
1: My by sme boli veľmi radi, keby sme mali dopredu tie materiály, ako to by bolo niečo neskutočné. Môžem. Ale nie, naozaj ja uh, viem akurát tak tému, že o čom bude tlačovka, ale ako ideme z fleku. Toho príkladom bolo aj, keď zrazu teda na tlačovke vystúpil pán a začal hovoriť po anglicky. <laughs> Čo ma teda značne prekvapilo v tej prvé momenty, ale tak... Išla som aj to, no. Takže naozaj neviem ani kto príde, ani uh, ako to bude trvať, ani nič. Čiže
0: ty ráno dostaneš nejaký akože, program denný, že tak dneska máme 4 tlačovky, <laughs> si to tam prestriedáte asi, že, že kto má kedy službu a takto to vyzerá asi v praxi.
1: A, asi takto, ale ako naozaj niekedy je to len také, že o 9.00 potom, že presúva sa na 10.00, podľa že na polie 11, ako je to veľmi neurčité, nikto nevie, čo musíme byť v strehu a pripravení proste ísť, keď nás zavolajú. Ja tu mám takú zvláštnu otázku, že
0: prečo má Fico taký menný posunok, aký má? V daktylotike sa predsa F ukazuje inak. To nerozumiem úplne. A neviem, ako sa ukáže Fico v posunkovom jazyku, ale... Daktylotika je prstová AB teda.
1: A to je to, čo som hovorila, že keď neviem meno toho človeka, tak ho musím vyhláskovať. A na Slovensku máme jednoručnú a dvojručnú. Jednoručná je, že jednou rukou viem ukázať písmenka a dvojručná je, že dvoj, logicky, hej. No a pán Chico má teda ako Figa Borová. <laughs> ono to má svoje vysvetlenie a práve tuto asi niekto teda hovorí, že, že taktilo týke písmeno F je iné. V jednoručnej je toto je písmeno F. Aha,
0: ja, ja mám teraz to chutiť a odfotiť a dať ťa na náhľadný obrázok v <laughs> podcastu, ako to ukazuje, no, že to výborné. Výdala poluje
1: internetom, lebo kolegyne vlastne hovorila nejaké menné posunky politikov a Fero Joke spravil na to výbornú paródiu, neviem, či si to videla. Nevidela, ale pozriem si to teraz, keď hovoríš. No, tak odporučam, odporučam. no takže to je ten dôvod, že to není, že Figa Borová, ale že písmeno F. No, dobre,
0: ja tu mám ešte nejaké otázky z redakcie, čo som sa pýtala, teda oni sa všetci tešili, že s tebou budem robiť rozhovor. Pýtajú sa, že možno blbá otázka, ale tlmočí sa aj porno. <lýdňujem> Hneď pod tým napísal, že akože, lebo tam sa aj trochu rozpráva občas.
1: <lýdňujem> Pozdravujem, Jakuba. je, ja dostatočne vizuálne navádzajúce na to, čo sa tam deje, takže to tlmočenie
0: aj No veľmi príjemný podcast, musím povedať Barbara, no e, ja sa teším e, najbližšie, keď ťa uvidím e, v televízii opäť, lebo tak tie tlačové konferencie sú oveľa asi príjemnejšie, mene to ináč, ja som si, ja si ešte musím povedať, že som si dala tú výzvu na Instagram, nech mi píšu ľudia otázky a mne tam asi 90% ľudí napísalo žiadnu otázku, iba, že ona je perfektná, ona vyzerá úžasne, ona je úplne super, takže pochvala ti právom patrí. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie. Prajem ti veľa úspechov a nech už táto celá koronakríza prejde.
1: Áno a dúfajme, že aj po korone bude tlmočníkov vidieť a že, a že budeme môcť takto vlastne tie informácie sprostredkovať, lebo o to vlastne ide.
0: Áno, krásna veta na záver. Ďakujeme veľmi pekne. Ahoj. A
1: ja ďakujem. Ahoj.